0: Gemma Ruiz
1: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias, buenos días Sé que cuesta levantarse con este frío lo sé, pero bueno, también estamos en noviembre, ¿eh? a 24 ya, por cierto. Así que mucho ánimo, que si estás de viernes, como nosotros entendemos el viernes, es decir, prácticamente de fin de semana, no te queda nada. Y si acabas de empezar, pues mucho ánimo y ¿eh? que vaya todo muy bien. Quédate esta hora con nosotros hasta las 6, las 5 en el Archipiélago Canario porque repasaremos toda la actualidad, escucharemos unos números, vamos a decir unos, pero un tanto peculiares y vendrá nuestro librero de cabecera Raúl Shobun, con una recomendación muy, muy chula. Todo
2: eso en un ratito, pero ahora lo que toca es saber qué tiempo nos espera precisamente el fin de semana. Isa, cuéntame. Pues mira, va a ser un viernes de cielos despejados, menos en el extremo norte, donde especialmente por la mañana se esperan intervalos nubosos, unas nubes que dejarán alguna que otra precipitación débil en el área del Cantábrico. En el resto del país, jornada, como digo, de mucho sol. Pero hay que volver a recordar que es un sol que engaña. Es mm, un sol que calienta poco, porque de nuevo será un día fresquito, como has dicho, estamos a finales de noviembre. Como haya alguien que todavía me salga a la calle,
1: en manga corta uh. o con un jersey finito, solo porque hace sol, con todos los inviernos que y otoños que llevará a sus espaldas. Me voy a enfadar, ¿eh? Sí, sí, porque además <risa> pues, te vas a enfadar tú y, que... y él se va a poner malo, ¿eh? Hay muchos días soleados sí. también en esta época del año. Por cierto, demasiados, porque tiene que llover. Efectivamente. Pero claro, que sí, que sí, que un
2: 24 de noviembre, por mucho que haga sol, no es el sol de agosto. Está claro. Que hay que ponerse el abrigo, evidentemente. Así Después que... de esta conversación de ascensor, puedes continuar. <risa> va a ser un día de fresquito, como decíamos, <risa> así que hay que ponerse bien el abrigo. Pero antes de hablar de esas temperaturas, vamos a prestar atención a los avisos que hay activados hasta ahora en la Agencia Estatal de Meteorología. Unos avisos que se centran de nuevo en el viento. El día comienza con avisos naranjas en el Ampurdán, con rachas que van a alcanzar los 80 kilómetros hora. Un viento que también se dejará notar en el litoral sur de Tarragona y en Menorca. Eso sí, al igual que ayer comentábamos que este, este viento iba a provocar olas de casi 10 metros, hoy la previsión está en 3-4 metros. Aún así, precaución. Y si bien será un viernes soleado en la península y en Baleares, en el archipiélago canario tendrá una jornada de nubes en sus cielos. Incluso no se descartan lluvias débiles al final de la jornada en ...en las islas de mayor relieve... ...y con tanta nube... ...bajan los termómetros... ...máximas de 24 en Canarias... ...en Málaga alcanzarán los 22... ...pero lo normal... ...es que veamos valores máximos... ...por debajo de los 20... ...11 en Burgos... ...14 en Logroño... ...13 en Lugo... ...16 en Ciudad Real... ...pero el frío se va a notar... ...una jornada más... ...por la noche... ...y en las primeras horas del día... ...un grado bajo cero en Ávila... 4 bajo cero en Teruel cero en Cuenca y en Albacete, tres en Madrid y once en Santander de cara al fin de semana. El sábado será un día muy parecido al de hoy, pero menos frío y el domingo subirán un poco más los termómetros, solo un poco, pero despediremos la semana con un domingo de muchas nubes en el extremo norte peninsular y Gema, en Menasque, ya hay nieve y está precioso. Está precioso el, el pueblo, de verdad,
1: precioso. Ya lo es, sí. sin nieve, pero ahora tiene ese encanto especial. Gracias. Un placer. Y la información deportiva hoy, ¿qué? Paco Reyes,
3: buenos días. ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Esta noche regresa la Liga con el partido a la vez Granada, correspondiente a la jornada número 14, donde el sorprendente líder, el Girona, jugará el lunes en Montilive recibiendo el Athletic Club. El Madrid, segundo en la tabla, va a visitar el domingo al Cádiz plagado de bajas. Courtois, Militao, Kepa, Chomení, camavinca Vinicius, Güller, Pero con Bellingham, que veremos en qué estado llega tras sus problemas en el hombro. Con este panorama Ancelotti va a tener que convocar al menos a cuatro jugadores de la cantera. Y el Barcelona, el Barcelona que visita Vallecas, tendrá que decidir si reemplaza a Gaby con algún fichaje. Presidente Laporta. En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene eh, elementos suficientes por, como para para seguir haciendo una buena campaña. El Atleti buscará elevar su racha de victorias ligueras en casa hasta las 16 de manera consecutiva y lo va a hacer, o lo va a intentar hacer, ante el Mallorca de Javier Aguirre. Los rojiblancos han tenido la fortuna de no perder a ningún jugador en este parón de selecciones. Va a debutar en Liga Marcelino al frente del Villarreal, después del susto en Copa Antel Zamora. En la Euroliga de baloncesto ayer, victorias de Real Madrid-Barcelona y derrota de Valencia Básquet, El Madrid sigue invicto en esta competición tras arrollar al Alba de Berlín. El Barcelona ganó por dos al Maccabi en Zagreb y el Valencia perdió por 17 en Grecia ante Panatenaikos. Y este fin de semana tenemos Copa Davis en Málaga. Ya tenemos las semifinales Finlandia-Australia e italia serbia que cuenta, por cierto, Serbia con el mejor e incombustible Djokovic, que después de ganar el máster ha vuelto a ganar su partido en cuartos de final ante Canadá. Y este fin de tenemos Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi con Alonso y con Carlos Sainz y último gran premio de la temporada de motos. Acosta y Masia ya se han proclamado campeones del mundo en Moto2 y Moto3, mientras que Jorge Martín tendrá que esperar un auténtico milagro para poder hacerlo en MotoGP. Mucho... ¡Feliz fin de semana!
1: ¡Feliz fin de semana, Paco! Muchas gracias. ¿eh? 5 y 11, 4 y 11 en Canarias y seguimos con más actualidad. Y empezamos hablando del acuerdo entre Israel y Hamas, porque Qatar asegura que 13 rehenes serán liberados hoy a partir de las 4 de la tarde, Jorge Infer.
4: En un principio la tregua tendrá una duración de cuatro días, pero si todo sale adelante se podría extender incluso una semana y media. Por lo pronto lo que se conoce hasta ahora es que Israel ya tiene en sus manos una lista con los nombres de los primeros 13 rehenes que serán liberados a partir de las 3 de la tarde. Mayed Al-Ansari es el portavoz de Exteriores de Qatar, uno de los países mediadores. Serán uh, 13 en total, todas las mujeres y niños y rehenes de las mismas familias serán reunidos dentro del mismo grupo. Obviamente, cada día incluirá un número de civiles acordado para un total de 50 en cuatro días. El acuerdo también contempla la entrada diaria de 200 camiones con suministros médicos y cuatro camiones con combustible para distribuir por toda la franja, una tregua en la que, eso sí, no hay organización independiente que determine si se cumplen o si se violan las condiciones de un pacto negociado por Qatar y por Estados Unidos.
1: Pedro Sánchez visitó ayer Israel y defendió ante el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, lo que también les trasladó al presidente y al primer ministro israelí, que debe ser la autoridad palestina la que asuma el control de la franja de Gaza y reiteró la solución de dos estados. El presidente del gobierno español se reunió con familiares de rehenes en manos de Hamas y aunque reconoció el derecho de Israel a defenderse, le acusó de no respetar la legalidad internacional, Juan de Dios Colmenero.
3: Visita de Pedro Sánchez, acompañado en todo momento y en todas las reuniones del primer ministro belga con el presidente de Israel con el primer ministro Netanyahu, pero el mensaje de Sánchez ha sido concreto. La respuesta de Israel no debe implicar, ha dicho, la muerte de civiles y de niños palestinos ni la falta de respeto al derecho internacional, reconociendo a Israel el derecho a defenderse, pero al mismo tiempo acusándole de no respetar el derecho internacional.
4: Ya hemos dicho desde el principio de los terribles atentados que Israel tiene derecho de defenderse y que también está obligado a respetar
3: el derecho internacional. Ha sido en la reunión con Netanyahu cuando ambos mandatarios han podido visionar imágenes muy duras ...nos decían desde Moncloa... ...de la masacre terrorista de Jamás... ...imágenes que no han hecho cambiar... ...el mensaje de valentía... ...añadían desde Moncloa... ...que ha tenido Pedro Sánchez... ...acusando a Israel... ...de extralimitarse en la respuesta.
1: Los sindicatos de Renfe y Adif... ...han desconvocado la huelga... ...en contra del traspaso de Rodalíes... ...prevista para hoy... ...y los días 30 de noviembre... ...y 1, 4 y 5 de diciembre... ...el Ministerio de Transportes... ...encabezado por el exalcalde de Valladolid... ...Oscar Puente... ...se habría empleado a fondo en las negociaciones con los sindicatos, con el objetivo, obviamente, de evitarla. De haberse llevado a cabo, habría afectado a miles de viajeros... y habría obligado a cancelar más de 1.500 trenes... de media y larga distancia, AVE y mercancías. Los sindicatos defienden haber conseguido todas sus reivindicaciones... principalmente la garantía de integridad de las empresas públicas Renfe y ADIF... el mantenimiento de las plantillas... y que se siga haciendo la operación tanto en Renfe Mercancías como en Rodalíes. El propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés afirmó ayer que no había razones para la huelga preventiva porque los derechos de los trabajadores se verán plenamente garantizados con el traspaso de competencias. Aragonés, que ha fichado a Pere Macías como encargado para gestionar ese traspaso, propondrá también un modelo de financiación propio para Cataluña. Onda cero Barcelona,
2: Marcos Díaz. pero Aragonés no quiere perder ni un minuto para cobrarse los acuerdos firmados con Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat ha encargado al Departamento de Economía que elabore en un
3: plazo de tres meses un modelo de financiación que se
2: que a Cataluña del régimen ordinario.
3: Hemos también encargado la elaboración de una propuesta de una financiación singular para Cataluña que acabe con el déficit fiscal y que uh, pues, también permita que Cataluña tenga un modelo propio en el que será precisamente Cataluña la que va a recaudar y gestionar todos los impuestos que pagan los catalanes y catalanas
2: El gobierno catalán también ha creado un comisionado para negociar el traspaso de cercanías al frente del cual estará el exconvergente Pera Masías
1: El magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo ha solicitado abstenerse del recurso de amparo contra la amnistía, de Vallamazares.
0: Juan Carlos Campo dirime su propio dilema moral sobre la amnistía y de las tres opciones, apartarse votar con su bloque o votar en contra de su bloque, en coherencia con lo que dejó escrito cuando era ministro ha escogido la primera plantea su abstención en el primer recurso que ha llegado al TC relativo a la proposición de ley y señala que lo hace para salvaguardar la imparcialidad del tribunal. El pleno del TC tendrá que determinar ahora si acepta esa abstención en una votación de gran interés porque retratará a todos Hay un precedente en el que la mayoría progresista impidió a la magistrada conservadora Concha Espejel apartarse de la deliberación, en este caso el aborto, así de paso se evitaba tener que aceptar tres recusaciones de progresistas. Ahora, si Campos se aparta, adelgazará el bloque progresista previsiblemente favorable a avalar la amnistía. Tampoco al bloque conservador debería interesarle que Campos se aparte, entendiendo que votaría a su favor, si es congruente con aquel informe en el que declaró la amnistía claramente inconstitucional. Una razón que puede llevar a los progresistas a no aceptar la abstención de campo es que cargaría de razones a quienes piden la recusación de Conde Pumpido y de la exasesora 10, haciendo temblar la holgada ventaja 7-4 que cosechan las grandes cuestiones en el Tribunal Constitucional.
1: Podemos estaría dispuesto a negociar los presupuestos con el PSOE y dejar al margen a sumar Ignacio Jarillo.
5: Pues así han empezado esta primera semana tras la toma de posesión sin ministros en Podemos. Yone Belarra advierte, su formación no va a estar al servicio de sumar, al menos no necesariamente, y la aprobación de los presupuestos va a ser el campo de batalla. Por eso, ahí va este primer aviso.
1: Podemos va a trabajar con total autonomía política y parlamentaria en este, en este Congreso. Ahora tenemos un gobierno en el que solo manda Sánchez, en el que se va a hacer lo
2: que diga el Partido Socialista.
5: Autonomía política y presión interna hacia Sumar. La portavoz de esta formación Marta Lois trataba de quitarle hierro a esta declaración de intenciones de Podemos aunque se lamenta de esta estrategia interna.
1: Creo que es Podemos el que está haciendo declaraciones en este sentido sobre la posibilidad de, de votar en un sentido diferente al grupo parlamentario yo creo que hay que preguntarle a ellos eh, cómo entienden entonces eh, su formar parte o no del grupo parlamentario de Sumar.
5: Fuentes de la formación de Gene Belarra aseguraban a un bacero que no van a amagar y que están dispuestas a recuperar el liderazgo porque ellos son la marca original que sí cambió las cosas en la izquierda.
1: Lo contábamos ayer, el ultraderechista Ger Wilders, líder del partido PVV, ha ganado las elecciones en Países Bajos pasando de 17 a 37 escaños. Ha prometido frenar el tsunami de refugiados. Es euroescéptico, pero también antiislamista islamista
6: Jacobo de Regoyos. De hecho, siempre va con chaleco antibalas, acompañado de seis guardaespaldas y se desplaza en un vehículo blindado debido a su postura contra el Islam, que incluye la prohibición de las mezquitas y escuelas coránicas, llegó incluso a pedir la prohibición del Corán, que compara con Hitler. Él asegura que no se trata de racismo, de hecho su madre es de origen indonesio y está casado con una húngara de origen judío, lo que no evita que quiera expulsar a todos los solicitantes de asilo 35 escaños es sin duda un triunfo pero es insuficiente, necesita otros partidos para formar gobierno y el problema es que los otros partidos le ven a él como un problema y estarían fácilmente tentados de impedir su acceso al gobierno para ellos la salida de la Unión Europea o del euro son otra línea roja que añadir al tema de la inmigración. Con su pelo rubio e ideas extremistas lo llaman el Trampolando pero lo cierto es que tiene diferencias. Por ejemplo, siempre se expresa con educación, dice, rehuir el fascismo y sentirse liberal antes que un conservador.
1: De vuelta a nuestro país, los sindicatos ven insuficiente la propuesta de la COE sobre el salario mínimo interprofesional, Caridad García.
2: Los sindicatos reconocen la voluntad de COE de subir el salario mínimo, pero entienden que su propuesta de elevarlo un 3% se queda corta. A juicio de las centrales, el SMI debe proporcionar un mínimo de dignidad y de suficiencia que viene determinado, entre otras cosas, por el elevado coste de la vida. Unai Sordo es el líder de Comisiones Obreras.
7: El salario mínimo interprofesional tiene que subir, teniendo en cuenta cómo están subiendo los precios de los productos básicos que componen la cesta de la compra de la gente que tiene salarios más bajos.
2: UGTI Comisión Obreras esperan que cuanto antes la vicepresidenta segunda les convoque para abordar esta subida del salario mínimo en una reunión que previsiblemente podría tener lugar la semana que viene. Un
1: 17% de jóvenes cree que obligar a la pareja a tener sexo no es violencia, Francisco Paniagua.
5: Las cifras no son buenas. El macroestudio revela que algo se está haciendo mal en las nuevas generaciones porque son las menos concienciadas sobre violencia de género, especialmente los chicos entre 16 y 21 años, que son los menos concienciados, y un 17% piensa que no es violencia obligar a la pareja a tener relaciones sexuales. Las redes sociales y la tecnología han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género, lo asegura la magistrada especializada en violencia de la mujer. Fátima Saura.
2: Un mal uso de las redes sociales es una de las causas de que la violencia de género haya devuelto en la adolescencia y además se ha convertido en un medio habitual, un medio para cometer ese delito.
5: Los encuestados en este macroestudio consideran que cualquier colectivo susceptible de sufrir violencia de género, si bien los jóvenes y las personas con bajo nivel educativo o adquisitivo son las que más se señalan.
1: La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Dani Alves por violar a una joven en una discoteca Onda Cero Barcelona.
8: La Fiscalía además solicita una indemnización de 150.000 euros. ...para la víctima y 10 años de libertad vigilada. La audiencia de Barcelona ya ha ratificado en dos ocasiones... ...el encarcelamiento de Alves. Ahora, tras el escrito, le toca a la acusación particular... ...y después a la defensa del futbolista. Durante la instrucción, Alves ha contado... ...hasta cuatro versiones distintas de los hechos. Primero, alegó que no conocía a la víctima... ...admitió después que coincidió con la joven... ...en el baño de la discoteca sin que sucediera nada entre ellos... ...y cuando la jueza confrontó sus explicaciones... ...con las pruebas biológicas, sostuvo que la chica le había practicado una felación de forma consentida.
1: Las peores cifras de sobrepeso y obesidad se dan en la
2: mitad sur de España, Belén Gómez del Pino. Así lo muestra el mapa de datos, vivir en la mitad sur de la península, donde la prevalencia tanto del sobrepeso como de la obesidad son mayores que en el norte, porque además de los malos hábitos alimenticios o el sedentarismo, la cuestión social importa, destaca la investigadora Beatriz Pérez Gómez.
0: Hay mayor obesidad normalmente en personas con menores niveles educativos o que viven en zonas con menor renta y es más frecuente encontrar obesidad también especialmente en los niños en en aquellos casos en los que en el hogar hay otra persona que sea obesa.
2: La obesidad reduce casi tres años la esperanza de vida y es responsable del 10% del gasto sanitario en España. Las tasas de incidencia aumentan un 2% cada año y ya un 5% de adultos y un 2% de niños tienen obesidad severa.
1: Y vamos a terminar con una nueva beta-cultureta de Carlos Zumer para más de uno en la que habla de la carambola que unió a Napoleón con su futuro pintor de cámara cuando ni siquiera se conocían.
9: ...alguien tuvo la magnífica idea de acordarse del Museo del Prado... ...para promocionar el Napoleón de Ridley Scott... ...o no sé si fue al revés... ...es posible que hayas visto el vídeo... ...un actor se pasea por el museo vestido de Bonaparte... ...pero con el traje original... ...el que ha vestido Joaquin Phoenix... ...o eso dicen, traído desde Hollywood en una caja sellada... ...y es bastante oportuna esta unión entre la película y nuestra gran pinacoteca... ...porque fue muy intensa la relación entre Napoleón y la pintura... ...personalizada en la figura del pintor de corte Jacques-Louis David... ...neoclásico adicto a la épica romana... ...fichado por el propagandista Bonaparte por esta propensión a la epopeya... ...y autor de los cuadros más famosos del emperador... ...los que tienes en la cabeza... ...como el de Napoleón cruzando los Alpes... ...o el de la coronación en Notre Dame... ...pero hay una curiosa serendipia... ...entre el emperador y este empleado del Pincel... ...una antes de que se conocieran siquiera... ...la que les une en el vértice de la gran pasión napoleónica... ...Josefina... ...fue el pintor David abanderado de la Revolución Francesa... ...y miembro influyente del Comité Puritano... ...que durante el régimen del terror... ...mandó guillotinar a reyes y traidores de ultimísima hora... ...uno de esos supuestos traidores... ...fue el político y militar Alejandro de Buagné... ...marido de Josefina... ...que también estaba encarcelada... ...y que esquivó la muerte por apenas cinco días... ...el tiempo que pasó entre la caída del marido... ...y la caída del propio Robespierre y su terror. Así que gloria a David, supongo... ...el hombre que le dio a Napoleón sus mejores cuadros... ...pero también, sin saberlo... ...esta viuda primero y esposa después... ...el amor de su vida... ...como tanto enfatiza la dichosa película de Ridley Scott...
1: 5 y 25, 4 y 25 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
7: Hola, Gema, qué, qué ánimo, qué energía. Y qué, feliz viernes. Que has desayunado.
1: <risa> el, el pensar que es viernes. Eso, es ayuda, ¿eh? De qué manera. Ya te digo. Bueno, cuéntame, ¿cómo viene hoy la actualidad?
7: Bueno, estamos muy pendientes, Gema, que esperemos que esta vez sea la, la definitiva, porque si todo va bien, si nada se tuerce... En cuestión de 35 minutos debería entrar en vigor pues, la que va a ser la, la primera tregua, un alto el fuego de, de cuatro días entre Israel y Hamas, que va a permitir también, a partir de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, hora peninsular, que puedan ser liberados los primeros rehenes que uh -huh. siguen en manos de, de Hamas y que a su vez Israel saque de las cárceles a 150 presos palestinos se habla de, de mujeres y de niños ninguno de ellos con delitos de sangre y bueno, en principio eh, lo que va a pasar también, porque ya se ha comunicado a los familiares de, de momento, los primeros 13 rehenes israelíes también mujeres y niños que van a, a salir de la franja de Gaza y va a estar también con un papel muy activo la Cruz Roja, uh -huh. pues eh, Qatar, que es el país que está actuando de mediador, lo, lo ha confirmado y en principio todo debería salir, vamos a ponerlo con, con mucha cautela, eh, bien esta, esta primera resolución que desde luego no despeja en lo que es el fondo ¿no? de un conflicto que lleva ya 48 días de bombardeo sin descanso en la franja de Gaza con más de 15.000 muertos. Y que, ya ha dicho el ministro de Defensa de Israel, que esto va a ser una especie de, de pequeño respiro, ¿no? Porque la presión es muy importante de las autoridades eh, israelíes, los familiares de los más de 200 rehenes están presionando mucho. Y si todo va bien... Se va a poder ir liberando a esos rehenes, pero ya ha dicho, como decía las autoridades de Israel, que la ofensiva va a continuar y calculan, hacían una estimación de que se van a necesitar al menos otros dos meses más de ataque sobre la franja de Gaza para ese objetivo. Ellos decían de erradicar definitivamente a la organización terrorista de, de Hamas. Así que muy pendientes de lo que va a pasar esta mañana allí, también de la entrada de ayuda humanitaria en la zona sigue el presidente del gobierno eh, sigue eh, allí eh, el presidente Sánchez, aunque hoy su parte de agenda eh, la vamos a ver en, en Egipto. Ayer uh -huh. tuvo oportunidad de, de recorrer uno de los kibbutz asaltados por Hamas, se reconoció eh, sobrecogido eh, y también estuvo con las autoridades de Israel y es cierto que ahí lo que ha hecho es trasladar la posición, aquí hay coherencia en la posición de, del presidente del gobierno, de decir condenamos lo que ocurrió con Hamas es atroz lo que ocurrió ese pasado 7 de octubre, pero también Israel tiene que dar una respuesta proporcionada y respetando en todo caso la ley humanitaria e internacional. E insistió también en algunas declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas que, que es insoportable ¿no? el número de víctimas civiles, sobre todo de, de niños. Así que muy pendientes de lo que pase en el día de hoy. Información de servicio público. Para hoy estaba prevista... La primera jornada de esas cinco de huelga convocada por los sindicatos de Renfe y Adif en protesta por lo que tiene que pasar, que es el traspaso de las cercanías de los rodalíes a, a Cataluña. El ministro de Transportes nuevo en estas lides, porque el gobierno se acaba de formar, Oscar Puente dijo que no había motivos todavía para la huelga, porque uh -huh. ese proceso... Todavía no se ha iniciado, ha dado garantías a los trabajadores de que van a conservar, eh, bueno, pues digamos, las mismas condiciones que tienen hoy trabajando en, en Renfe y en Adif, y esto ha hecho que se levante la huelga. Así que tranquilidad en el día de hoy, aunque reconocen desde Renfe que no todo es tan fácil, porque esto ha ocurrido prácticamente en las últimas horas y ya se habían cancelado al menos eh, pues 1.500 trenes, ¿no? De media, larga distancia y del AVE, y esto recuperar la normalidad pues no es tan sencillo, uh -huh. ¿no? Con tan poco tiempo, así que hoy seguramente haya algún tipo de, de problemas en la circulación de, de los trenes... ...pero la información es esta, está desconvocada esa huelga, esos paros de, de cinco días, así que bueno, por ahí va hoy el, el asunto político de información pública... Estaremos también muy pendientes de, de otras informaciones. Ya sabes que el debate sobre el salario mínimo interprofesional está ahí. Ayer Yolanda Díaz agradeció a la patronal que ya se han puesto las pilas, aunque han dicho que se quedan cortitos, que las subidas uh -huh. del salario tienen que ir acompañadas por lo que suben los precios. Y hoy, en la parte que va a partir de las 10 de la mañana, ya sabes que tenemos a nuestro cocinero de referencia y la cultureta, a partir con David y Jorge, y a partir de las 11, hoy van a hablar de un peliculón que yo tengo muchas ganas de ver. Es el peliculón de... Ridley Scott ¿Sí? de Napoleón. Seguro que habéis visto la cartelería por ahí por las calles. Hay gente ya que ha tenido suerte de verla y han dicho que desde luego Ridley Scott no, no defrauda y sobre todo... El actor que lo hace todo bien, que es Joaquín Phoenix metido, es. metido en ese papel de Napoleón. Hoy se estrena y de ello hablarán hoy en La Cultureta, a partir de las 11.
1: Los oyentes de nos Sonoras, a los que les ha tocado una entrada doble, Qué suerte. te puedo asegurar que estaban muy contentos, porque sí, sí, tiene pinta de peliculón y todos en el equipo tenemos ganas de verla como tú. Gracias, Miguel.
7: Buen fin de semana. Igualmente. Adiós.
1: Cinco y media, cuatro y media en Canarias. Seguimos.
4: ...all in one.
1: Bueno, esta sintonía indica, como cada semana... ...que vamos a dedicar unos minutos... ...a grandes de la música... ...que por ahora lo son en sus casas... ...pero que algún día... ...el resto del planeta... ...del globo terráqueo... ...aplaudirá... ...muchísima gente acudirá a sus conciertos... ...y pensarán... ...¿por qué no los descubrimos antes? ¿Por qué hemos estado tantos años... ...sin disfrutar... ...de su calidad... A veces se necesita ese factor suerte uh -huh. Ese empujoncito Porque tú puedes ser muy bueno Pero si no tienes a alguien que te ayude Estás perdido De ahí que nosotros intentemos ser dicho trampolín muy bien. Traigo cuatro temas Cuatro canciones muy buenas Muy diferentes entre sí También son diferentes los géneros que van a sonar Y creo que la cosa promete Creo que os va a gustar mucho, Isa Qué bien, ¿eh? qué, bien qué ganas ya de escuchar las canciones Pues mira, tus deseos son órdenes ah, qué maravilla. Nos vamos hasta Bahamas Vamos a escuchar escuchar a un artista llamado Porgy ¡Qué nombre! ¿Qué? ¡Qué nombre! ¡Qué marketing! Que bueno, hace pop, hace un R&B un poquito dance uh -huh. mezcla varios géneros, varios estilos y crea cositas tan interesantes como este We Step Out Club Mola, ¿eh? Para, por ejemplo, el fin de semana Mover un poquito los hombros Cuando no? llega el momento y te quieres relajar ¿Por qué no?
2: También muy de spinning, ¿verdad? Mucho, mucho de gimnasio, esa canción, sí. ¿eh? Cantidad de elementos musicales. Work it out. <risa> work it out. Ahí va,
1: venga, vamos. Por aquí. <risa> Aparece. Tarda un poquito, pero es muy bueno cuando llega. Merece la pena esperar. Sí. Vamos. <risa> ¿Es
2: <risa> no. no, ese es el encanto. Ah, vale. Ahí va. Ah, no. Espera oh, no. un poquito más. Me gusta mucho la base musical, ¿eh? <risa> Muchísimo.
1: Para mí está muy alta y cuando llevas ya tres minutos de canción se te hace bola. <risa>
6: Hey.
1: Pero un mojito, un sofá bastante cómodo y el mar delante. ¿Solo un mojito? Sí, solo. Sí, porque con esto ya digamos que tu cabeza está en otro mundo, ¿eh? No, no, él te lleva a otro mundo,
4: literal, ¿eh?
2: Pero que lo ha grabado con el móvil y luego lo ha metido en la base musical. Hombre, yo creo que con casete, que a lo mejor encontró Mis baladas uno de los
1: 90 Qué bueno. y, y lo adaptó a una versión algo más moderna, ¿no? Pero es muy, muy, muy
2: relajante. Bueno... Me has quedado, tiempo libre de ocio. Me has quedado la palabra de la boca, es ¿eh? relajante, <risa> es lo que me venía a mí, el término que me venía a mí a la cabeza. <risa> bueno, es que no te dejas llevar, ese es el problema. No, 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 pero yo cuando estoy asfónica tengo una voz bastante parecida, ¿eh? Bueno, pues mira, puede ser Porga. <risa> <risa> por Porgi y Porca, por Porga, girando como Taylor Swift
1: <risa> por el mundo. Bueno, esa es la primera propuesta. Nos vamos ahora con una balada. Es una mezcla de hip-hop. Con pop Pero para días tristones Ay. Nos tenemos que ir hasta Timor Oriental, ¿de acuerdo? Nos vamos a, al sudeste asiático Para escuchar a Mubere Con un tema precioso Que suena así Ves, te traslada, te, te lleva Hacia un día lluvioso Total. Pero es muy bonita. Se titula Admet Ao. Mirando por la ventana. Como claro. Cae la
2: lluvia. Un café caliente. No, color, Las hojas del árbol como caen. Claro, ¿eh? en otoño. En slow motion además.
9: Sí.
1: Siento si estás pasando por una ruptura, si estás teniendo un pequeño bache amoroso, porque este tema te puede tocar la patata. Soy consciente de ello. Pero bueno, a veces uno necesita también estos momentos. ¿eh? Adelante, a movere, tú lo vales. prefirió cantar así en vez de escribir letra, pero te permite hacer un karaoke también, ¿eh? Fíjate, no había notado la diferencia entre cuando estaba <risa> cantando y cuando ha decidido trajear. Me parece que voy a tener que cambiar de juez <risa> en esta sección, ¿eh?
2: <risa> ah, ¿eh? Como, como se viene arriba momento de, de sacar la linterna en el concierto ¿eh? total increíble mover los brazos de un lado para el otro wow. es ese
1: tema esa canción sí. que estás deseando que toque aunque disfrutas de todo el show sí. pero estás deseando que eso llegue y llega ¿eh? ahí llega todo llega ahí está él hip hop como he dicho también
2: ¿eh? Vamos. a ver dime Cantar está cantando, lo que pasa es que ha metido un, un ritmo como si fuese rap, pero está cantando. Pero
1: es muy Ed Sheeran, Ed Sheeran más, juega con Sheeran. eso también. Hace vale. un hip-hop, pero algo más cantarín que, por ejemplo, el de 50 Cent o el de Eminem. O sea, ¿vale? que Ed Sheeran se fijó en él. Puede ser, Puede ser ¿no? y aunque a mover hubiese bebido de la fuente de Ed no pasaría no nada. Pasa absolutamente Ambos nada. son dos grandes con talento. Efectivamente. Bueno, ahora vamos con alguien que repite, repite en la sección porque en su día os cautivó a todos es una mujer de California llamada Gina Barky va a sonar obviamente otro tema muy diferente al que sonó en esa ocasión pero en cuanto escuchéis su voz vais a saber a quién me refiero el tema, la canción seleccionada en esta ocasión es I gotta be free, free as a bird en cuanto la escuches Isa y nuestros fieles oyentes también sabréis quién es Canto de Gina.
2: Hombre, mía. Hombre, mía, Gina,
1: no te pide estar en una hoguera quemando unas nubecitas. Menos mal que lo has especificado, es claro. <risa> Como si fueras un Boy Scout. Puede ser, Como sí. si fueses de acampada dispuesta a luchar contra un
2: oso, por, si será Por da. la guitarra, ¿no? Por ese momento guitarra a lo mejor y por esa voz de ultratumba también que y llega la... desde el bosque. <ríe> y la forma. Ah, no te refieres. <risa> no, ella cantando a tu lado <risa> y todos
1: bailando, porque al final claro. el, el paso que te invita a hacer es el de ir de un lado hacia el otro, ¿no? Sí. Y me parece genial después de haberte comido un buen bocadillo de chorizo frito en ese campo <risa> y antes de irte a la tienda de campaña. Y los
2: compañeros pasando, ¿no? Por debajo de esa escoba, ¿no? Que pones para pasar por debajo haciendo... Ahí ya me he perdido. Viendo el baile, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, vale. sí, sí muy bien. Sí. Si tú lo ves en tu cabeza… Lo estoy viendo perfectamente. Es válido.
4: <risa>
2: Pero esto está mandado desde un audio de WhatsApp, ¿no? Puede haber hecho lo mismo que, sí, ¿no? que hizo Porgy, ¿eh? utilizar el casete. Lo que pasa
1: es que ella es muy, muy fuerte, muy, muy buena en la guitarra. En la guitarra es espectacular, <risa> ¿eh? Claro, y la voz,
2: bueno, pues una, al final queda en un segundo plano, una, como puedes comprobar. Una fuerza le da a la guitarra, que es increíble, ¿eh? Hombre, por eso está como está, que la tienes Está ya ahí bien, a un nivel. Aquí, aquí está. La guitarra la tienes aquí al lado. Que el móvil te indica que hay mucho ruido en el sí. ambiente,
1: ¿eh? Y hay que bajar un poquito el volumen. Y bueno, vamos a terminar con un extra. Uh, qué bien. Con el extra que últimamente siempre traigo, ese regalo que nos lleva hasta Países Bajos. Arian Van Begon. Esto se llama O Web the mo <risa> Qué
2: bonito el título, ¿eh? Muy bonito. O, o, o Web. O, red the Moor. <risa> También. El un, caso es que es una cosa distinta, <risa> pero ya en el sueño de amor. <risa> se enfada un poco, ¿eh?
4: Uy.
1: O me lo parece a mí, ahora escucharás. Es muy también de momento libre con tu pareja, momento romántico, eh.
4: Uh, uh.
2: Yo creo que hay una tendencia a que la música esté muy en primer plano y la voz esté muy, muy, muy lejos de la música. Aunque cuando comenzó a llevarse el
1: reggaetón tú jamás pensaste que eso podría triunfar. Efectivamente. Pues estás viendo una nueva corriente eso que es. algún día llegará. Sí, sí. Valóralo.
9: Creo
1: que va ahora, ¿eh? Energía.
2: Bueno, 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 qué bonita. Es muy bonita, es muy bonita. La verdad, la guitarra es muy bonita, ¿eh? Le da un toque diferente a la canción. Bueno. Pues es más de...
1: Eva Galvez De la sí. sección Que tenemos de Eva Galvez sí, sí, Para un sí, momento sí. Mucho más íntimo Con esa persona Que, que deseas y, y que puede venir Muy bien También En una jornada Como esta Así que por eso Quería traerla Para cerrar
2: Uno, Una de las dos Personas de la pareja Va
1: con una rosa En la boca Efectivamente sí, sí. Tenemos que seguir Porque el show Continúa el show must go on Pero no quiero hacerlo Sin escuchar un poquito Más esta canción ah, Gracias Claro Es que eso es lo que Espero que todo el mundo Me diga No me llegan esos mensajes porque obviamente no puedo hablar con la gente ahora mismo, pero creo que España uh -huh. tú de hecho has hablado por España Eso ahora es. y piensa como tú, ¿no? Todos gracias, sí. todos te decimos que más gracias por estos cuatro temazos. Pues agradecedme aún más lo que he dicho, que lo voy a poner un ratito. <risa> pero bastante breve, ¿eh? 5 y 42, 1 y 42... Uy, hola, una sí, las 4 y 42 en Canarias... ...le acabo de dar un disgusto... ...a los canarios que estén trabajando... ...que han mirado el reloj y han dicho... ¿qué, ...que me quedan todavía cuatro horas por delante... ...no, ya casi acabas... ...seguimos en directo... ...y cambiamos completamente de tema... ...porque viene él... ...Raúl Shogun, muy buenos días... Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, hoy vamos a hablar del icono friki en mayúsculas, ¿no?
8: Sí, hoy mira, hoy me voy a dar el capricho porque no siempre se... estamos en un aniversario tan redondo. Hoy hablamos de un abuelete que a lo mejor tiene más años de los que nos podemos creer, <risa> pero que llegó a, a la televisión hace 60 años y que creo que a pesar de, de toda la cultura pop y toda la cultura geek de Star Wars, Señor de los Anillos y tal, realmente eh, entras en el mundo en el círculo friki si conoces si eres fan de nuestro protagonista de hoy que no es otro que el Doctor Who.
1: Es que fíjate, aunque haya gente que no ha visto nunca nada de él, nunca ha leído nada, vamos, no ha disfrutado de ninguno de los formatos que son unos cuantos, sabe quién es, por lo menos saber quién es. Luego ya entramos en el rollo friki, como dices, ¿no? Pero es tan famoso que, que a cualquiera que se lo digas, lo haya visto o no, sabe a lo que nos estamos refiriendo.
8: Sí, porque además es eh, esta serie de, que, que primero va de boca en boca que, que al principio no sabes de por dónde va yo reconozco que lo descubrí hace unos cuantos añicos cuando, cuando era el pequeñajo en una serie clásica luego tocamos un, un poquito el, el tema pero es que realmente tiene radio tiene cómic, tiene libros tiene serie de televisión y realmente eh, todo es mejor o peor en algún momento de alguna serie sobre todo de las americanas y de las inglesas eh, hemos escuchado la frase de Doctor Who, Doctor, ¿Quién? ¿Quién es el Doctor? Sí. Que esa quizás es la gran pregunta que, que tiene la serie, que a día de hoy, pues bueno, la respuesta la tiene un poco
1: ambigua. Vale. Bueno, para aquellos que no sepan nada nada, tan solo el título, como yo apuntaba, ¿de qué va? ¿Cómo podemos contar o resumir, que sé que es muy difícil el argumento?
8: Bueno, vamos a, hacer un, vamos a hacerlo fácil y además vamos a, a ponerlo sencillito para que la gente pique y lo descubra eh, Aquí básicamente es una serie de aventuras en la que acompañaremos al Doctor no sabemos el nombre Que es un viajero Del espacio del tiempo Cuya nave espacial Es la TARDIS Que es un acrónimo De tiempo Y dimensión relativa En el espacio vale. En inglés Y cuya apariencia Es muy divertida Es muy curiosa Porque es la cabina De policía azul Que fue muy típico En los años 60 En Inglaterra Que era como una cabina De teléfono En vez de ser roja Era azul tenía su teléfono Ibas ahí Y, y llamabas a la policía Para que te ayudara O bien podías meter A un delincuente ahí y luego lo recogían no era, era algo bastante curioso en, en los 60 y bueno pues eh, utilizaron ese, ese aspecto para, para la nave espacial ...que eh, se quedó así... ...en vez de ser una nave espacial típica... ...como las que conocemos... ...después de tener un accidente... ...y bueno, pues al final el doctor... ...hacerle mucha gracia a la forma que tenía.
1: Uh -huh. También tiene entre comillas arsenal... ...vamos a explicar esto.
8: Sí, porque bueno, es muy curioso... ...porque es una serie llena de aventuras... llena de explosiones... ...llena de viajes en el tiempo... ...que al final todas estas cosas... Eh, piensas de pues armas, láseres... ...y toda esta historia... ...sin embargo el doctor no usa armas... Uh -huh. ...vale, no usa armas de fuego... ...no le gusta matar... Eh, por algo que pasa que no vamos a hacer spoilers pero si empezáis a ver la serie lo descubriréis prontito sin embargo tiene un arsenal hecho de una sola herramienta que es su destornillador sónico ¿Vale? que es capaz de eh, arreglar destruir cambiar cualquier cosa menos la madera ¡Qué, qué maravilla
1: para qué quieres más <risa> <risa> sí, oval, sí, ¿no? sí, sí, sí,
8: sirve para, para eh, arreglarte eh, y conectarte a cualquier nave, a cualquier teléfono, consigue abrir cualquier clase de cerradura, eh, es capaz de amplificar cualquier tipo de señal, es una maravilla y sobre todo para los que ya somos coleccionistas es un fetiche bastante, bastante curioso.
1: Ya te digo, y bueno, él, el personaje en sí, tiene una capacidad especial que ya nos gustaría a muchos. Sí,
8: porque bueno, esto sí que es un truco muy bueno, que la verdad es que cuando apareció hay que aplaudirlo, porque resulta que tiene una capacidad muy buena. Uh -huh. Cuando va a morir, resulta que aparece una energía cronoespacial, que lo que hace es que una vez que su cuerpo fallece, se regenera en otro cuerpo, en otro aspecto y en otra forma diferente.
1: Y a seguir viviendo,
8: sí. Eso es, y sigues viviendo, y además es muy curioso, porque a la vez que él cambia, Cambia su aspecto y cambia el aspecto interior de la TARDIS.
9: Qué
1: bien viene eso para cambiar de actor y que la serie pues eso, pueda tener 60 años, ¿verdad?
8: Exactamente, porque bueno, eh, ya llevamos 13 encarnaciones desde que se creó, ¿Sí? que no está mal, ¿No? y ha servido pues para que pasen unos cuantos unos cuantos actores eh, a lo largo de las dos etapas, que son las clásicas y la moderna, que es en lo que se ha dividido. La clásica, que es de los años 60 hasta el 2005, más o menos, uh -huh. ¿vale?, que fue compuesto por una serie principal, eh, con películas y, y con varias encarnaciones. Además es muy curioso de lo la serie clásica porque casi todo era blanco y negro. ¿Sí? Yo reconozco la primera vez que lo vi fue en catalán, en la TV3, que no entendías nada, veías bichos, muy serie B, ¿no? que, que también la serie adolece un poco de serie B, pero le coges mucho cariño, está, está muy bien hecha. Y lo curioso en esta serie es que la BBC eh, tuvo un incendio en su archivo histórico Ajá. y se perdieron muchas grabaciones, muchos programas y muchos máster originales de, de películas y series. Entonces, hay un grupo de, de geeks que están buscando, intentando recuperar todos los episodios clásicos de la serie y de las películas clásicas desde 1960 en adelante eh, para intentar conseguir y completar esa, esa, ese aspecto toda la serie completa, ahora mismo faltan 31 episodios que nadie sabe dónde está, oh. están buscando preguntando eh, en filmotecas, en gente que tuvo eh, masters, en, en gente que hizo copias en empresas que hacían eh, copias de los masters originales y tal, por si hubiera alguna copia, intentando restaurar eh, y conseguir toda la serie completa de Doctor
1: Who menudo trabajazo, eh. madre mía sí,
8: sí han conseguido de momento, si no me falla la memoria, 21 episodios.
1: Jolín, bueno, pues están ahí, ahí hombre, les quedan todavía esos 31, pero, pero bueno, van a buen ritmo para para lo que hay que pelear y lo que hay que buscar, porque hay que hacerlo pues también debajo de las piedras, no está mal.
8: Sí, sí, esa es arqueología pura y dura. Sí, sí. Y, y fue tan importante, por ejemplo, aquí el, lo que más conocemos de la serie clásica fue la cuarta encarnación del doctor, sí. que, iba, que, que a lo mejor eh, la gente dice, esto del doctor Who es una coña, no sé de qué va el tema. Siempre en algunas, ya te ves, sobre todo series americanas, inglesas, volvemos a lo mismo, habremos visto eh, eh, a un señor con pinta de abuelete, con un sombrero redondeado y sobre todo con una bufanda de colores eh, como muy cantosa, como muy, muy antigua, muy espectacular. Eso, años 60 Que es un homenaje al Doctor Está en todas las series Desde V1 Theory eh, Hay homenaje en Los Simpson Evidentemente En todas las series de éxito Han colado un Doctor Who Sí, sí o sí Qué bueno, ¿eh? Qué bueno Sí, sí eh, Siempre han colado O bien ...un destornillador sónico con una forma más rústica... ...o bien una, una de las bufandas de, del doctor... ...del cuarto doctor... ...que ha sido quizá ese, ese icono cultural... ...que luego ya posteriormente en, en la serie nueva se ha cambiado... ...pero es ese, ese retazo que a todos nos gusta.
1: Que por cierto, ahora que mencionas de nuevo el destornillador sónico... ...tú has dicho antes que es todo un fetiche... ...para los que sois coleccionistas... ...pero es que creo que el destornillador va variando... ...en función del doctor, del personaje... ...por tanto... Puedes coleccionar todo y más
8: Exactamente, cada uno de los doctores Ha tenido un destornillador Sónico diferente Y ese destornillador se va adaptando A las necesidades que tiene ese doctor A ese gusto y a la forma Y a la apariencia que tiene eh, Es una auténtica locura Porque hay, hay auténticos diseñadores eh, Incluso sacaron un, un set de herramientas me lo ha dicho un amigo, ¿eh? que esto lo que voy a decir ahora me lo ha dicho un amigo, <risa> Ay, lo juro, ¿vale?
1: Vale, cuéntanos. Eh, que,
8: que sacaron un set de herramientas con la forma de los de entonces eh, 11 doctores que había, que era una serie de herramientas diferentes. Un propio destornillador, una llave inglesa... Qué guay. Eh, una cosita esta y la verdad es que molaba muchísimo porque eh, cada uno de ellos, al ser sónico, tiene un ruidito determinado y está de hecho eh, a escala 1-1 con cada uno de los destornilladores de, de los doctores.
1: Qué bueno, sí, sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, incluso si uno no es coleccionista. ¿eh? Y esa es la parte más clásica, pero tú has dicho que a partir de 2005 pues, eh, arrancó la era más moderna, no por denominarla de alguna manera.
8: Eso es, además vale. está fácilmente accesible eh, La gente que quiera descubrir Doctor Who La gran ventaja es que mm, Viendo un episodio eh, estando Puedes entender Porque son aventuras normalmente autoconclusivas Aunque tengan un hilo de fondo Y puedes ver un poquito el, el rollo Yo reconozco que para mí esta serie moderna ...tiene uno de los episodios de terror y de suspense... ...más chulos que he visto en muchísimos años... Uh -huh. ...que es un episodio de Los Ángeles Llorones... Eh, eh, ...se llama No Parpades... Y, ...o Parpadeo, creo que lo tradujeron al, al final, Blink... Y, ...y molaba muchísimo... ...sin haber visto nada de Doctor Who... ...si buscáis Parpadeo Doctor Who... Eh, ...veis el episodio, son 40 minutos... ...te genera mucha tensión, es muy divertido... ...y lo más chulo es que hay autores... ...o sea, perdón, actores... Que, que son muy conocidos. Eh, David Tennant, por ejemplo, es el autor de, de Buenos Presagios, de Good Omens, Salen Harry Potter, bro Church, o, o por ejemplo Matt Smith, el actor de, de The Crow, o del spin-off de, de Juego de Tronos. Uh -huh. Entonces son actores que, que están funcionando, empezaron ahí, y son eh, han generado tal eh, importancia que bueno eh, se llenó y cameos de, y de autores eh, que, que han ido eh, aportando su granito de arena y, sobre todo, dentro de la historia de, de Doctor Who, se puede ver muy sencillo.
1: Bueno, incluso hay un juego, por decirlo de alguna forma, que uno puede comenzar a, a disfrutar ya, que tiene que ver con Google, con Street View. Un buscar sí, a Wally casi, ¿no?
8: <risas> sí, sí, es un buscar a Wally, porque, claro, la Tardis viaja en el espacio y en el tiempo. Sí. Bien, entonces, ¿dónde está? Se supone que está eh, en Inglaterra, bien, pero para todos los que viajamos a Londres alguna vez y nos gusta, hay un juego que he metido dentro de Google y dentro de la, propia, de la propia Inglaterra y es un icono tan importante que si buscamos eh, en Street View eh, ...tardis o bien eh, cabina de policía azul, eh, podemos ver dónde se sitúa en cada momento la tardis... ...porque no está en un sitio determinado, la van moviendo físicamente y la van moviendo dentro de, del propio Street View.
1: ¡Qué barbaridad! Oye, y por cierto, hay algunos capítulos que, que han sido escritos por gente de mucho nombre... ...gente que incluso ha adaptado Sherlock al cine...
8: Sí, porque bueno, Stephen Moffat y Paul Gatis, los creadores de, de serlo de, de Cumberbatch, que, que se hizo tan famosa eh, esta serie, pues ¿Sí? son eh, los showrunners y, y guionistas de muchos episodios de esta serie moderna de 2005 de Doctor Who. Uh
1: -huh. Y también tiene spin-off, claro, si tiene cómics, tiene serie, tiene todo lo que quiera sin más, pues el spin-off tenía que llegar.
8: Sí, es una, una agencia Se llama Torchwood eh, Fueron cuatro, cuatro temporadas eh, Esa cuesta un poquito más eh, de encontrar Estoy como loco porque se recupere Porque para mí es uno de los mejores spin-offs Y una de las mejores eh, series de, de agencias de, Que no deja de ser una, una agencia Que investiga eh, sucesos paranormales y, y viajes en el tiempo y demás Pero me parece de las más divertidas De las más completas eh, De las más integradoras Y las más curiosas que ha habido en muchísimo tiempo eh, La verdad es que está muy bien escrito y merece la pena, se llama Torchwood. Y espero que nos la pongan por aquí. Reivindicamos que nos la pongan prontito celebrando el, el, el aniversario porque merece mucho la pena.
1: Tiene una peculiaridad esta serie con los episodios navideños.
8: Sí, porque bueno, me, me maravilla. La, eh, claro, yo no lo sabía en un principio. Luego, una vez que, que empiezas a meterte en el mundillo y demás, pues claro, en Doctor Who empiezas porque ves un episodio al azar y dices, ¿qué es esto? Uh -huh. no entiendes nada y sigues y, 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 y hay momentos donde no eres capaz de, de dejar de verlo es una cosa maravillosa y resulta que hay, tiene una, una tradición que viene de, de la etapa clásica que son todas las navidades eh, que se emitió Doctor Who eh, eh, a realizar un episodio navideño uh -huh. está fuera de continuidad es como un especial especial Navidad dedicado a que servía para presentar nuevas tramas nuevos personajes, nuevos villanos y sobre todo aprovechaban para hacer cameos gente muy famosa rollo lo que pasa en los Simpsons pero en imagen real
1: Qué bueno, yeah. no le falta sí, detalle sí. Eh. no le falta nunca nada
8: no, 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 además lo tiene muy trabajado en uno de ellos eh, en, por ejemplo en el de la etapa moderna, eh, el episodio el primer episodio navideño eh, estaba protagonizado por Kylie Minogue
1: anda, qué me dices
8: que es muy guay, muy guay, muy guay. También sale la actriz de Aria, en, de Aria de Juego, Juego de, Tronos. de Tronos. Sí, sí, sí tiene, tiene varios episodios en, en la etapa de, de Peter Capaldi de, como doctor y la verdad es que merece mucho la peña estos guiños y estos episodios porque se pueden ver de forma, eh, pues eso, de forma independiente y sirven para ver una Navidad diferente porque siempre se desarrolla el día de Navidad eso sí que te lo respetan, uh -huh. ese episodio navideño, pues ya que es navideño, que sea navideño de verdad, y merece mucho la pena por eso, porque aprovechan esa ese Navidad para hacerla muy distinta y muy divertida.
1: Perfecto, especialmente para aquellos que nunca han visto nada de Doctor Who, nunca han leído nada, y ahora con todo lo que has contado, pues les ha picado el gusanillo, porque si se animan, yo creo que lo van a disfrutar y mucho Raúl, la verdad.
8: La verdad es que está muy bien, es muy divertido, luego además eh, está rodeado de, de merchan, está rodeado de libros, está rodeado de, de cómics eh, Acaban de sacar ese, este episodio especial del 60 aniversario que se puede ver también de forma independiente Para conocer un poquito lo que es el, el Doctor y luego ir retomando para atrás Porque realmente ahora que llega una época de no sé qué ver, no sé qué me apetece ver y no sé qué me apetece leer Vamos a probar por ahí porque realmente vas a encontrar un mundo maravilloso.
1: Pues vamos a recordar tu tienda, si te parece, porque quien lo quiera hacer no solo tiene que estar cerca de la física, es decir, de la que tienes en Salamanca, sino que también hay una web para comprar vía online.
8: Eso es, los que estén por Salamanca, que se pasen por calle Valencia 36 y los que no, pues que pasen por cartenverso.com.
1: Genial, pues Raúl Shogun, muchísimas gracias, como te digo, cada semana y dentro de poquito hablamos. Muy bien, abrazote. Chao. Dos minutitos para finalizar el programa, así que bajemos el telón. Que pases un feliz fin de semana. Nosotros regresamos el lunes ¿eh? y pasaremos lista. Lo dicho, disfruta. Adiós.